1: que se alimenta de tu suave y dulce voz que se aferra a tu aliento, a tu amor que se detiene si le falta tu calor Tengo un corazón que late el ritmo que me entona tu canción que se acelera a saber que aquí estoy frente a frente del eterno creador No entiendo tanto amor, tú me amaste haciendo yo un pecador. Ahora rindo lo que soy. Tengan
2: ustedes muy buenas buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos a los cientos miles de oyentes que nos acompañan en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Armenia, El Valle, Neiva, Villavicencio y por supuesto a todos los que nos escuchan a través de Blueradio.com. ...y en las aplicaciones de Blue Radio... ...en sus teléfonos inteligentes... ...Don Esteban Hernández... ...como siempre, muy buenas tardes...
0: ...Don Felipe Zuleta, muy buenas tardes... ...qué buena tarde de domingo... ...para reflexionar, para conocer más... ...de la vida de alguien que le ha traído alegrías... ...a muchos, que su misión en la vida... ...parece ser esa... ...parece ser eh, ir tocando corazones... ...ir tocando almas por el planeta... ...no solamente acá en nuestro país... ...en muchas más partes... Y en un momento le voy a contar además por qué. Porque es ganador de Latin Grammy.
2: ¿Cuántas veces nominado? Cinco veces bueno, nominado. Alex sí. Campos. Pero Así es, es. Es, es, es. Imposible no presentarlo ya. ¿no?
0: Además, además que eh, es, es un timbre de voz muy particular porque usted lo escucha hablar. Hay muchos cantantes que no los escucha hablar y no los identifica con las canciones. Pero el tono de voz de él es inconfundible. Alex,
3: bienvenido a Mesa blue Muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes en la Mesa Blu. Felices, llegamos hace poquitico de, de Las Vegas, de todo esto, que, de lo que fue el, el Latin Grammy. Y bueno, estamos, estamos muy agradecidos con Dios y gracias por la oportunidad que nos dan de compartir lo que hacemos, parte de nuestra música y nuestra vida. Ganador como
0: mejor álbum cristiano en español, Don Felipe. Y estamos escuchando precisamente el fruto de ese trabajo, Derroche de Amor. un poco. Un derroche de amor
1: por
2: mí Bueno Alex ¿Por qué la música cristiana? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué acabó usted cantando eh, música cristiana?
3: Yo creo que la en la música cristiana o cantarle a Dios tiene que venir con una convicción muy fuerte ¿no? ni siquiera convicción comercial porque creo que para, para ser músico aparte de que, que hacer música a veces es difícil porque to, los, hasta tus papás o toda la gente dice bueno, ¿de qué va a vivir? ¿no? y aparte de que no solamente música sino música dirigida a Dios es, es, es mucho más complejo, mucho más difícil entonces tienes que tener una convicción muy fuerte del, de, del hecho de, de, de poderlo hacer y cantar Fíjate que yo comencé, mis padres se separaron desde muy pequeño y obviamente tal vez los padres nunca se dan cuenta de eso o no ven que eso puede llegar a, a, a tener un, una dimensión muy fuerte y, afectu- y, y defectuosa en, 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 en los hijos. Uh-huh. Y a mí me pegó muy duro la vida de mi papá, fue muy difícil. ¿Qué edad ha tenido usted? Como ocho años, siete años. Uh-huh. Y a la edad de 10 años me llevaron a una iglesia y pasaron como dos años y un día ahí en aquella iglesia, pues nada, yo me, 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 me puse a hablar con Dios, ¿no? Bueno, Dios, si tú existes, ven, toca mi vida, ayúdame. Porque como que, aunque era un niño de dos años, como que estaba buscando ese amor de papá, esa, esa, llenar ese vacío, que, ese faltante. Y ahí comenzó algo muy especial con Dios, que ya llevamos, ya lleva muchos años. Fue un, 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 el poder conocer a Dios, no solamente como un Dios o como una religión, sino para mí fue algo mucho más personal, ¿no? algo mucho más paternal. Y de ahí en adelante esa relación ha, sido, ha ido creciendo y mi forma de comunicarme con Dios no era a través de oraciones o rezos, mi forma de comunicarme con Dios era a través de canciones. Era... Pero,
2: ¿de, dónde, ¿De dónde la música? Porque, ¿Quién cantaba? ¿De dónde viene? No, de, de,
3: de ahí mismo de la iglesia, o sea, todo toda mi música de nace su de, familia,
2: de lo, es decir, su familia, decir, su mamá o su padre, bueno, usted vive con su padre en muy pocos años, por lo que nos cuenta, pero ¿se oía música? ¿Alguien le impulsaba la música? ¿O puede un día dijo, yo sé cantar, yo puedo componer?
3: Pues en la, en la casa nadie fue músico, uh-huh. ni en mis abuelos, mmm, todos, si cantan, todos tienen oído musical y uh-huh. todos eh, afinan muy bien, pero ninguno profesionalmente... Eh, fue más ahí como en la iglesia mi hermano y yo nos dimos cuenta de, 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 de que teníamos un talento para la música facilidad para, para, para aprender cualquier instrumento facilidad para escribir canciones yo me di cuenta en mi adolescencia que, que podía escribir canciones muy, muy fácil Entonces, yo creo que descubrimos que de pronto dentro de, de la familia sí había ese talento pero que nos tocó a nosotros a mi hermano y a mí eh, comenzarlo dentro, del, dentro de la descendencia familiar.
0: Y a los 17 años tenía ya una banda que se llamaba Misión Vida, si no estoy mal.
3: Sí, comencé con, con una banda, quise armar una banda que me acompañara pero que tuviera nombre, ¿no? Y me acuerdo que iba por el 7 de agosto en un carro y vi una pan, un, un letrero así espectacular, decía Misión Vida, y me, y me impactó porque obviamente no es, mi misión en ese momento y siempre ha sido a través de la música llevar vida, esperanza, fe, y dije, bueno, quiero que, que, que la banda se llame así, ¿no? Misión Vida obviamente No tenía como nombre de grupo Más tenía como un nombre de una organización Pero así comenzamos Y así así fue que iniciamos el, 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 la grabación de nuestro primer disco Muchas veces usted
0: ha hablado De esa vida familiar que nos estaba contando hace un momento Y que fue difícil, que fue dura Que, por supuesto, marcó su vida Y seguramente marcó el rumbo también de lo que es hoy en día su carrera ¿Cómo fue esa relación con Dios
3: en esos años y cómo empezó a crecer? Yo, yo comienzo en el, momen, en el, en el instante en que, en que comienzo a hablar con Dios, ¿no? Yo comienzo a hablar con Dios denegando, o sea... Curioso. ¿Por qué a mí me por tocó rabia, esto? ¿Por, ¿por qué, qué me tocó esto a mí? ¿Por, por qué se fue a mi papá? Uh-huh. Y sobrenaturalmente comienzo a, ten, a, a, a ese día a sentir que Dios comenzaba a abrazarme literalmente, o sea, uh-huh. nadie... Nadie estaba a mi lado, pero comencé a sentir un abrazo muy especial y comencé a sentir una presencia eh, divina a, a, a mi alrededor. Y, y fue algo tan 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 fuerte y tan especial um, que yo creo que lo podría llamar como un milagro, una visitación de Dios ese día a mi corazón. Y comenzó uh-huh. y, y, y siguió. Eh, las Los reclamos se convirtieron en gracias por estar aquí, gracias por amarme. no
2: Pero usted era chiquito. 12 años, sí. Sí, era un adolescente.
3: La cosa es que obviamente desde los 7 años de edad y eh, mucho más antes el, el ver tantas cosas en la familia, uh-huh. yo desde los 10 años comencé a ayudar a mi mamá económicamente ayudando a hacer el aseo en la misma iglesia a la cual asistíamos. nos daban Pero aire. una iglesia evangélica, ¿no? Sí, uh-huh. siempre hemos sido cristianos evangélicos desde uh-huh. los 10 años. Uh-huh. Tuvo que asumir además la
0: carga económica del de tema de que no estaba su papá.
3: Uh-huh, claro, ah, tuve que ayudar a mi a mi mamá, ¿no? Comencé pequeño y poco a poco, a medida que iba creciendo, pues podía a, entrar a otros trabajos que obviamente requerían que tuviera una edad mayor, ¿no? ¿Qué hizo? Mensajero, trabajé en la plaza de mercado, bodeguero. O sea, se rompió el... Hice de todo, uh-huh. o sea, de todo, 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 pasé por todos lados. y el último trabajo que hice fue profesor de música en un colegio Y ahí duré seis meses, y y algo por dentro me decía: Yo quiero hacer algo contigo, Alex. O sea, yo quiero darte algo especial a ti.
0: Pero siendo todavía muy joven, fue profesor.
3: Sí. Claro, porque yo básicamente la música la comienzo desde muy pequeño. Entonces cuando termino el bachillerato y cuando estudio algo de música, pues seguía siendo joven, pero mis bases musicales eran muy fuertes, ¿no? Entonces las bases que yo tenía como de música fácilmente las podía dar en un, en un colegio. En un colegio básicamente te da unas bases muy simples en lo que es eh, la música, ¿no? Entonces pues, tenía como el, 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 el currículo para poder dar clases, ¿no? Pero yo sabía que, está, que ese no era lo mío, ¿no? Dar clases no era lo mío. Y cuando yo encuentro de que algo especial Dios quiere hacer con, conmigo, yo renuncio y digo, ok, de aquí y, para adelante voy solo. ¿Y,
2: y ahí qué pasa? ¿Y ahí qué pasa? Sí.
3: Ahí llamo a algunos amigos uh-huh. um, y les digo, bueno, eh, quiero ya había escrito canciones, mucha gente me ha dicho, oye, esas canciones algún día tendrías que grabarlas, nos encantaría. Y ese mismo diciembre hago un par de canciones en, en, en mi iglesia y invito a gente de muchos lugares, de muchas localidades... ...comienza a ir la gente... ...y ahí comenzó todo... ...en, en, en, ese, en ese casi garaje... Eh, ...con la banda... Mm, el, ...lo bueno fue el voz a voz... ...la gente que fue allí salió a, a decir... wow, esto está espectacular... Mm. ...y ese voz a voz se fue regando, regando, regando... ...regando, regando, regando... Reg- ...muy rápido... Mm. Mm, ...hasta llegar... Eh, ...dos años después en 1999... En, el, ...en noviembre de 1999... ...a grabar ya... ...aquellas canciones que, que duramos casi dos años... Eh, tocando en diferentes iglesias, sobre todo, obviamente, nuestra música como se dirigía a Dios, pues ese era nuestro nicho, no las, las iglesias.
2: Y, de y, por ejemplo, cuando usted, es que, eh, hay que decirle, pues ha cantado con Marcos Witt, con Jesús Adrián Ramos, con Marcela Ganda. Romero, pues, sí. es decir, eh, eh, Romero, me he hecho cuando usted llega allí, retrocede al... Niño que en un momento dado tuvo que estar en, en una plaza de mercado y dice, wow, o sea, ¿a qué hora llegué yo aquí?
3: La cosa es que ha sido un proceso, ¿no? Hay una, una palabra que me gusta mucho y es que el, el que es fiel en lo poco uh-huh. sabrá ser fiel en lo mucho. Y esa palabra para mí siempre ha sido muy, muy básica, ¿no? Entonces, básicamente siempre he disfrutado cada cosa que he hecho, ¿no? Sabiendo que lo que hago, por duro que sea, difícil o complejo, pero estoy haciendo para Dios, ¿no? Dios me está dando la oportunidad de trabajar, de vivir, de respirar. Y siempre he sido muy agradecido. Ahora, al pasar los años, porque obviamente los, los primeros años de mi carrera musical, pues fueron de, 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 de sembrar, ¿no? De regalar, de tocar gratis, de, 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 de mirar a ver qué iba a pasar, ¿no? Aún por dentro yo sabía que iba a pasar algo especial, pero, pero al principio tus primeros años siempre van a ser de, de, de dar a de conocer tu trabajo, ¿no? Ahora que pasan los años, yo, digo, yo miro hacia atrás y digo. Bueno, Dios, ¿cómo ha sido bueno? Y cada cosa que pasó, aún lo de la plaza de mercado, romperme la espalda y todo el rollo... Lo tenía que vivir. Había había que vivirlo, no sería el mismo. Mis letras no tendrían el significado que tienen, mi vida no tendría el significado que tiene sin sin todo eso. Hace parte de mi paquete.
0: Alex, vamos en el 99-2000 más o menos de su historia, porque estamos haciendo todo este viaje alrededor de lo que ha sido su vida, que ha sido inspiradora para muchos, y su carrera. En el 2002 llega un momento difícil para usted, un momento bastante complicado de salud, pero también obviamente en su relación con Dios un momento también importante.
3: Fíjate que yo creo que cuando decides caminar radicalmente, caminar en la fe, caminar en Dios, va va, va a pasar algo y es que esa fe en algún momento va a ser probada, esa fe en algún momento va a decir, bueno, es de verdad O, o, o solamente porque te está yendo bien estás acá. Y, y los médicos encontraron que tenía quistes y un tumor no maligno en mi garganta uh, que impedía que yo no pudiera cantar. Obviamente el doctor no sabía que yo me dedicaba a la música, que vivía de la música. Ya cuando fui y, y quise escuchar um, tres, casi cuatro médicos más a ver qué me decían y todos obviamente decían lo mismo, al último le dije, bueno, yo me dedico a la música. Y me dijo, wow, ¿y cantas? Sí. Mm. tremendo lío. Eh, sí, me hizo cara así como que está difícil. Me dijo, hay que operarte. O sea, no te íbamos a operar porque pues tu, tu voz podía hablar, podías hablar y tener esa esas ronqueras no iba, no, no iba a molestar. Pero para cantar, no, vamos a tener que operarte. Y ahí entré como en un, en un, en, no sé si, si, si llamar la crisis de fe, pero sí de muchas preguntas, ¿no? Con Dios, bueno, Dios, ¿me metiste a esto para qué? Para dejarme tirado en la mitad del camino. Sí, claro. ¿Esto será verdad? ¿Eres bueno o no eres bueno? ¿Eres fiel o no eres fiel? Ah, pero lo que aprendí dentro de este proceso es que eh, en, cada, en cada paisaje, en cada atmósfera, en cada lugar que pase de mi caminar con Dios... Siempre tengo que ser agradecido, ¿no? Aún en los momentos más espectaculares, como en los momentos más difíciles, aprender a dar gracias y decir, bueno, Dios gracias por esta enfermedad, algún propósito vas a tener. Obviamente decirlo es fácil, pero vivirlo es, es complicado. Y hasta no haber aprendido esa lección dentro de un mes que tuve que durar para esperar a ser operado, o esperar la operación, uh, no, no no tuve lo tuve que aprender. Una noche me acuerdo que pasaron como 15 días y yo estaba diciéndole a Dios, bueno, eh, esto está doliendo, esto está muy difícil y quise escribirle una carta a Dios que obviamente era como una poesía, un poema, una canción y comienzo a escribir ay cómo me duele estar despierto y no poder cantar cómo expresarme sin palabras, que me muero eh, si no estás y ahí es donde nace la canción creo que una de las más importantes o la más importante en mi carrera musical a nivel mundial que es al taller del maestro es la que estamos escuchando en este momento
2: ¿Qué
1: pasó?
3: Oiga, cuando cuando escribo la canción, que comienza siendo una queja, eh, la segunda estrofa eh, es una estrofa más de Dios para Alex, más de Dios para el hombre. ¿Para qué quieres la fama y las estrellas si yo no estoy en tu corazón? ¿Para qué me dices, me cantas, que me amas si te cuesta pasar cinco minutos al día conmigo? Y cuando yo... Escribo esas dos frases que básicamente estoy es como escribiendo algo que Dios está poniendo en mi corazón. En vez de ya de estar preguntando por qué, para qué, qué está pasando, y era, uy, Dios, ¿sabes qué? Perdóname. Yo necesito que, que más que cantar, tú te conviertas en, en mi vida, en, en más, en, en más que, 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 que una profesión y más que una religión, te conviertas en, en, en vida para, para, para mí. Y, y fue un tiempo muy especial. Dije, bueno, no, no importa, si vuelvo a cantar bien, si no vuelvo a cantar, tú vas a tener el control, o sea, yo voy a aprender a descansar en ti, tú tienes el control. Y en ese instante comienza una recuperación que no me doy cuenta, sino hasta que llego a la operación, el médico dice, ¿qué le, qué le hicieron? ¿Qué pasó? Usted no tiene nada en su garganta. Ah, lo que pasó fue que sobrenaturalmente cuando yo comienzo a dar gracias a Dios y a vivir una vida de agradecimiento en medio de, del desafío de la enfermedad, Dios comienza a actuar un milagro sobrenatural en mi vida. ¿no? Entonces al taller del maestro eh, es, es un, como un antes y un después. Y ahora de oídas sabía que Dios hacía milagros. Ahora yo mismo podía decir, Dios hace milagros. Sí, que es muy diferente, ¿no? Claro.
0: Es muy diferente vivir el proceso, vivir. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Meses?
3: Un semanas? Mes. Un mes, un mes... Un ¿En mes, un mes, mes se curó? En un mes desde que ya des, deciden, estás, esta es, este es el veredicto final, eh, un mes vamos a operarte. Entonces en un mes pasa eso. Yo creo que... El milagro sucede como alrededor de una, se- en, de una en una semana, ¿no? porque 15 días, casi 20 días fue más de queja, llanto, de, 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 de desolación, de caminar un desierto sin saber para dónde ir, escribo la canción y ya después fue una reflexión más de Dios, gracias, tú tienes el control, completamente otro lenguaje dentro del mismo panorama, no porque no, no era que me habían dicho ah ya estás bien, no la la seguía igual, no. Sin embargo esto esta
0: esta experiencia y este testimonio que Alex ha contado una cantidad de veces, pero que acá queremos también conocer algo todavía más especial. Muchas personas pasan por momentos difíciles, muy duros y llegas esto de lo que estábamos hablando hace un momento, como el reproche a veces con Dios, porque si yo hago las cosas bien, porque si me entrego a ti, me pasan estas cosas, esas semanas, esos días Aparte de la reflexión de fe, ¿cómo fue cómo fue ese momento? ¿Usted cómo lo vivió? ¿Sintió dolor, tristeza de alejarse de algo que hipotéticamente le iba a tocar? ¿Alejarse de la música que era su esencia, lo que usted más quería?
3: Pues yo decía, bueno, ¿y ahora qué me voy a dedicar? No? O sea, yo ya me había perfilado un poco hacia la música. ¿Qué voy a hacer? Um, no tengo estudios eh, de universidad, secundarios como para decir, ah bueno, esto es... Era como, como 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 mil preguntas que tenía en mi cabeza, ¿no? Obviamente la tristeza, el dolor, la rabia, la impotencia, que obviamente se, después de que escribo la canción se traducen a otro lenguaje, ¿no? A, a, otra, a otro pensamiento, a decir, bueno, este no es mi problema, ¿no? o sea, ese es el problema de Dios, o sea, Él me trajo a esta tierra, Él me puso este don, Él puso esto en mi corazón, Él sabrá qué es lo que sigue, él es, él es el que me tiene que guiar, ¿no? Hace muchos años... Eh, eh, escuché un versículo y leí un versículo que me, me para mí es como una bandera, un estandarte. Te, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Eso está en el Salmo 32, el verso 8. Y para mí es una bandera eso. Yo dije, bueno, tú fijaste mis ojos, tus ojos, tú me tienes que guiar y tú me vas a hacer entender esto que, que es difícil entender. ¿no? Y hoy en día lo asimilo a, 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 a cuando llevé a mi hija a la primera vacuna, eh, mi hija no sabía lo que iba, no sabía lo que iba a pasar. Yo no le podía explicar a mi hija de un par de meses, mira, te vamos a poner, a poner una inyección, te va a doler, pero te va a servir. Y, y obviamente cuando la inyectamos, yo lloré con ella, ella lloró, le dolió. Y yo creo que eh, eh, para mí fue algo parecido, ¿no? Dios de pronto seguramente le decía, Alex, tienes que pasar por esto, te va a doler, pero va a ser para tu bien, vas a crecer y, y necesitas pasar por esto, ¿no? Y, 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 y yo lo entiendo y lo veo de esa forma, ¿no?
0: ¿Cuál es la historia detrás de una de las canciones más importantes de su carrera, emblemáticas? Tal vez la que lo disparó y lo hizo tan reconocido que fue Me Robaste el Corazón.
3: Me Robaste el Corazón es una canción que vengo cantando desde que yo tenía 14 años de edad. Uy. La escribió un amigo, un amigo que que me inspiró mucho a tocar guitarra, a escribir. Y él me dijo algún día, en algún momento, yo era uno de las entidades, me dijo, Alex, si algún día grabas un disco... Me gustaría que grabase esta canción. Pero pasaron muchos años para, para yo grabar eso. Y, Pero y la cantaba. La cantaba ahí, y la cantaba la iglesia, y la, la cantábamos. Cantaba, Era un hit ahí en la iglesia. Y obviamente, pues cuando la, 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 la saco y la canto, fue un hit para mucha gente. Eh, la gente eh, la cantaba y nos la pedía siempre. Es una canción muy sencillita, muy tranquila. Pero yo creo que tiene corazón y tiene espíritu esa, esa canción. Escuchémosla.
1: Con el corazón despierto Es tan agradable verte Y tan dulce escuchar Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Es tan agradable verte Y tan dulce escuchar tú, solo tú Amado mío, estas en los colores, en las rosas que florecen, Estas en mis canciones, en el viento.
2: ¿Qué significó para usted en la vida, Alex, ser hijo de... Aparte del momento que vive uno como hijo de padres separados, es la misma experiencia que tuve yo, pero ¿qué significó para usted en su vida ser hijo de una pareja disfuncional?
3: Yo creo que la oportunidad de conocer la área paternal de Dios, ¿no? Para mí fue esa oportunidad. Y obviamente, pues, eh, significó el hecho de, de levantarme solo, de muchas cosas que que hablas con papá, nunca se hablaron, uh-huh. sino que se fueron accidentalmente encontrando en el camino con, con amigos, mi mamá pues básicamente tiene que salir a trabajar y sacar a sus cuatro hijos adelante entor- porque yo fui el mayor de cuatro. Uh-huh. Entonces fue, fue bien compleja la situación y difícil, pero, pero significó eso, ¿no? Yo creo que encontrarme con Dios y yo creo que de, de, después de un gran desafío, después de un gran, una mala noticia... Siempre va a haber un gran milagro, un gran un, una gran noticia, algo algo especial. Y bueno, a mí, a mí, a mí, yo lo descubrí y, y eso es lo que hoy en día me mantiene de pie. ¿no?
2: Bueno, don Esteban, vamos a hacer un breve corte. Vamos a hacer
0: un breve corte. Hay una historia muy especial detrás de la vida familiar de Alex Campos, la vamos a conocer en un momento. Y por supuesto, vamos a hablar de Derroche de Amor. En un momento la vamos a volver a escuchar, porque Alex Campos, recién, hace muy poquito, llegó de Las Vegas con un premio para nuestro país, un Latin Grammy, porque ganó a mejor álbum
1: cristiano en español, señor.
0: Continuamos en esta tarde de domingo en Mesa Blue y estamos con Alex Campos, recién llegado de Las Vegas, ganador del Latin Grammy. Es la tercera vez además que gana y en esta oportunidad con derroche de amor que hemos estado hablando de ella al inicio de esta emisión. En un momento vamos a hablar más porque estamos haciendo un viaje por la vida de Alex Campos que ha cambiado la vida de muchísimas personas parece ser su misión, ir tocando corazones y para el país por supuesto es un orgullo, porque además de ser una persona de fe muy fuerte, eh, pues también es un exitazo para Colombia, que es ganador y la que estamos escuchando es tu fidelidad, don Felipe, que la cantó con Marcos Witt además tiene una historia muy especial
2: Sí, es que este es un concierto de los 25 años de, de Marcos Witt, pues el del pastor, pero Usted dio ahí un testimonio que es muy conmovedor y es un reencuentro con su padre. ¿Cómo es eso? ¿Qué fue lo que pasó? Porque eso fue casi que milagroso también.
3: Habían pasado ya varios, varios años y eh, recuerdo que estaba en el Coliseo del Campín en Bogotá, había un congreso, Marcos Huida era uno de los invitados. Uh-huh. Yo tuve que salir a, a, a la calle a encontrarme con uno de los músicos porque yo tenía su entrada y necesitaban dársela entonces tuve que salir y en medio de todo el boroló de la gente entrando saliendo me encontré con mi papá y, y al encontrarme con él pues fue bien especial no fue como que nos nos encontramos y nos saludamos común y corriente no nos quedamos y nos, nos quedamos en algunos segundos tal vez como un minuto de pie mirándonos cara a cara sin sí. decir nada como que uh, ¿qué va a pasar? Uh-huh. Ah, hasta, hasta que nos dimos unos pasos nos abrazamos nos pusimos a llorar fue un momento muy, muy, muy fuerte. Nadie nadie decía nada, solo llorábamos. Y yo le dije, papá, eh, perdónanos porque no, no, te supimos, no, no te supimos cuidar en casa. Y mi papá dice, no, perdónenme, ustedes son los que me tienen que perdonar, yo los abandoné. Y fue un momento muy especial. Eh, él tenía que entrar porque ya con la familia con la que estaba, porque iba con, con, con una señora y, do, y un niño, eh, asistían a esa iglesia. Y él estaba como ayudando y colaborando que se me hizo también extraordinario, ¿no? O sea, eh, ver a él dentro de su entorno ahora pudiendo servir a Dios, entonces fue, fue, fue algo también especial para mí. Obviamente verlo no me presentó en ese momento la señora con la que iba, ni el ni niño, trató como de, sí. de hacerlos a un lado y no, porque él creía que yo lo iba a rechazar por eso. Me, nos quedamos de volver a ver a, a la salida del concierto en ese mismo lugar y cuando yo entré... En ...Marcos Uribe estaba cantando... ...tu fidelidad... ...tu fidelidad es grande... ...y una de las características que yo más admiro de Dios... ...y que más he visto en mi vida es tu fidelidad... ...porque aunque yo no... aunque yo ...a veces soy infiel, aunque a veces soy terco... Eh, ...él permanece fiel... ...él no, no, no mueve su amor... ...aún crece para, para mí... ...y me puse a, a, a ver a mi papá... ...y cuando lo encontré, ya él estaba por ahí en la tercera anillo... Yo, ...yo estaba en platea... ...yo no, yo no, no podía... ...entender ese amor, esa fidelidad de Dios, porque básicamente me está dando un regalo el, el dolor de mi papá. ¿no? Entonces, mientras yo veía a mi papá allá a lo lejos, cantaba esta canción y soñé algún día que Marcos Witt eh, me invitara a cantar esa canción. Obviamente era un sueño ilógico, porque ni Marcos no, no, Witt ni, ni, ni me conocía, ¿no? Si
2: no había cómo llegar a donde Marcos Witt. Exacto. Sí, no...
3: Pasaron muchos años y entre esos años conozco a Marcos Witt de una forma especial, y cuando llegan los 25 años conmemorativos de, 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 de su trabajo musical, él me invita a cantar y me invita a cantar la canción Tu Fidelidad. Y me acuerdo de aquel pensamiento de adolescente y, y se lo conté a Marcos y él dijo, bueno, yo quiero que eso también lo cuentes dentro del DVD. Y fue un, un momento muy, muy especial y, 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 y esos sueños eh, que Dios escucha en el secreto pero que cumple también.
0: Un momento muy especial además porque... Puede que muchas personas que nos escuchan a esta hora en Mesa blue tengan una idea que las personas de fe fuertes como como usted eh, tienen una vida perfecta. Perfecta en el sentido que jamás se equivocan. Y usted ha dicho algo muy importante hace un momento. Los momentos en los que se equivoca, los momentos en que no le es fiel a Dios, los momentos en que cae el ejemplo, por ejemplo, de su papá que también falló. Muchos creen que simplemente... eh, no sé, pueden ver a Alex Campos o a muchos artistas cristianos allá en una perfección y en realidad son humanos, como cualquier persona. Así tengan la fe arraigada porque pues la fe es un tema de una batalla.
3: Claro, yo creo que el, el problema es que ha sido ha venido hace años atrás de que muchos de los líderes religiosos han querido mostrar una perfección y una santidad eh, y en lo oculto como que se manejan cosas y cuando explota todas esas cosas ocultas hacen tanto daño, yo creo que uno tiene que mostrarse tal cual con sus debilidades sus virtudes, con sus luchas y eso acerca mucho más la gente, es decir, bueno yo paso por lo mismo yo viví sí, por lo mismo entonces si este caballero está ahí yo puedo lograrlo, yo puedo pasar por eso y, y yo creo que por eso es importante nuestra música porque va arraigada a nuestra a, a mi vida y, y nuestra vida ha sido inspiración para mucha gente
0: Oiga, Alex, ¿usted fue de muchas novias o poquitas?
3: No, fue, fue básicamente fui de pocas, ¿no? De hecho, fui muy de malas en, en, todo, ese, en, muy de, en todo ese rollo. ¿Cinco? ¿Cuatro? ¿Tres? Eso parecía no. un conteo. Fue, fue difícil. No, yo tuve solo una novia antes de casarme, una, a los dieciocho. Todos los intentos anteriores fueron fallidos, 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 fallidos. 33, me contaron mis hermanos. 33 de, de no, de no. Tuvo 33 intentos, intentos fallidos. que, y, y, y obviamente eso me levantó también con una, una autoestima muy baja. En el momento en que establezco mi primera relación, creí que con esta persona me iba a casar. No, eso fue una crisis también muy fuerte. Que t- todo esto, todas estas cosas y esas crisis las escribo en un libro, porque yo tengo dos libros. Uno se llama Del llanto a la sonrisa, que es todo mi testimonio, y el otro es Poemas de Dios, que son 30 de mis canciones hechas reflexión. Y, y bueno, ya después conozco a Natalia, quien es mi esposa, básicamente con, con la segunda novia que, que tuve, fue con la que me casé.
0: No le fue tan mal, pues. Bueno, pero ahí, ahí De está, los 32
3: intentos fallidos,
0: pues cosechó algo la muy positivo. La cosa es que fueron
3: fallidos porque ni siquiera, me, ni siquiera, ni siquiera intenté decir me gustas, ¿Quieres terminar? No, ni siquiera llegué a ese paso. Yo veía que, que, que la cosa como que no iba funcionando, funcionando, yo era muy tímido. Yo tuve también un problema de, de adolescente o de niño, fue que yo me pegué un golpe en el ojo derecho uh-huh. y eso hizo, hizo que toda mi adolescencia yo tuviera mi ojo blanco, entonces pues eso tampoco era muy llamativo hasta que obviamente después me operé y, 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 y me quitaron la catarata pero toda esa adolescencia y toda esa mal que me veía físicamente pues sí me trajo muchas complicaciones dentro de lo sentimental pero ni con guitarra y
0: cantando y toda esta cosa porque eso le suma bastante a, a los músicos les va bien
2: con las niñas
0: por, me por ese tema
3: con la primera novia pero es que pasó mucho tiempo después
2: <risa> <risa> bueno Alex hay un hay un hay una, es que estoy hablando de los líderes religiosos ¿por qué acaba usted en el Vaticano? Porque además creo que ha sido uno de los momentos, digamos, más difíciles porque pues, muchos líderes de la comunidad cristiana, no todos… Otros que le cayeron apoyan, encima. Le cayeron encima, pues, uh-huh. porque sabemos, pues, por un lado están los católicos, están los cristianos. En fin, ¿por qué acabó usted allá y por qué fue y, y, y qué pasó con ese episodio? Porque pues le, le iban dando garrote.
3: Fue un, espe- fue un episodio muy, muy especial, ¿no? que, que, que ni siquiera tomé a la ligera. Uh-huh. Que lo tuve que masticar, digerir, pensar, analizar, obrar, pedir muchos consejos. Porque cuando llega la, la noticia, eh, viene de, Mex- de Argentina, ¿no? Uh-huh. El gobierno argentino, tengo un, un, un buen um, trato con la gente del gobierno argentino, viene uh-huh. y me dicen...
2: ¿Usted trabaja con, o, t- o ha trabajado o ha colaborado con una fundación? La organización enamorar. Sí. enamorar. Enamorar, sí. Uh-huh.
3: Y ellos, con ellos hicimos el 3D, mi disco que fue grabado en 3D y se pasó en Cines en América Latina. Ellos dijeron, hay un evento, un concierto para fomentar la educación a, 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 a los niños pobres en el uh-huh. mundo, hagámoslo. Okay. Y en ese momento la relación con el Papa, que es argentino, dicen, ¿por qué no hacen ese concierto aquí en el Vaticano? E invitemos a los exponentes más fuertes de la música católica. Y los argentinos dijeron, ok, pero nosotros nos gustaría que Alex Campos estuviera ahí porque lo conocemos y su música nos encanta. Y el Papa dijo, me parece fabuloso que venga. Y se dio, obviamente hubo mucha oposición dentro de parte del catolicismo como que, que hace un evangélico cantando un aquí. Evangélico Y parte, de, y, y también en su iglesia, que hace usted cantándole al Papa. Exacto, entonces... Obviamente yo no le dije, yo no se supo, se supo en el momento en que yo ya estaba cantando. No se
0: supo cuando pasó. Cuando pasó.
3: Yo hablé con un, yo dije no, en el Vaticano no voy a cantar. Yo no voy a ahorrarme problemas. Yo no estoy por sacar un disco ahorita en enero, uh, así que prefiero pasar. Pero pues hablé con un par de amigos líderes que respeto mucho, que admiro mucho, que ¿Pastores? saben mucho, pastores. Uh-huh. Y uno de ellos me dijo, pregúntate qué haría Jesús en tu lugar. Y yo dije, él me dijo, él iría. Y si tú ves la vida de Jesús, fue controversial. O sea, iba a los lugares donde todos los religiosos le daban palo. No, eso sí no pasaba desapercibido. No, no sí. le daban palo todo el tiempo. Si supiera quién es la mujer que lo está tocando. O sea, si este fuera profeta. O sea, siempre lo estuvieran dando palo Entonces yo dije, ok, voy a ir. Porque sabía que era lo que Jesús haría. Y bueno, fui cantamos Fue un tiempo muy especial. Me di cuenta que mi música al catolicismo la ha bendecido muchísimo. Le ha llegado de una forma tan fuerte.
0: Es cierto, yo soy católico y me fascina Exacto. la música de Alex Mucho. Campos y la y música Y ahora casi cristiana. la
3: mayoría de mis seguidores mi parte, eh, un 50, 60% es, es, es gente católica y gente muy linda. Y obviamente ahí sabíamos lo que iba a venir, ¿no? Mucha gente... Eh, ...a criticar y a dar en las redes sociales... ...se formó un fenómeno... ...que le decían... ...la guerra entre los cristianos... ...la verdad me, me dio vergüenza... ...me dio pena leer tanto sí, ...porque ¿dónde está la caridad? Dios, ¿no? ¿dónde está el amor de Dios? ¿dónde está el amor de Dios? y hablábamos... Y, ...y la gente hablaba tan mal... ...de la iglesia católica... ...sin conocer... ...bueno fue un desastre... ...yo no leí ninguno... ...ningún correo... ...solamente escuchaba... No, para margarse, para que ...pero leía. lo bueno fue que mucha gente... ...amigos... ...muy representativos de la, del cristianismo... ...a nivel mundial... Me mandaron sus mensajes, aparte, te felicito Alex, era lo que tienes que hacer, ¡Tan, te felicito. Pero mucha gente maliciosa en las redes sociales hizo mucha bulla en contra. Y entendí que, que, que mucha gente se filtra en las redes sociales para traer confusión, porque, no, porque la gente sabe sí. que si, tra- si hay confusión, no, sí. no, no, el amor claro. de Dios no va a reinar ahí, ¿no? ¿Cómo fue ese encuentro con el Papa? ¿Hablaron un par de minutos? Eh, no, fíjate que lo saludé, le estreché la mano, nos tomamos una foto, él me dijo, gracias por lo que estás haciendo. Gracias por estar aquí. Eso fue las únicas palabras. Yo le dije, papá, lo lo bendigo. Él se salió del protocolo, fue, nos saludó de la mano, se tomó la foto, muy tranquilo y, y me pareció muy especial, ¿no? O sea... ¿Qué se hizo esa foto? Esas fotos. ¿La tiene entronizada
2: o está guardada? No, yo, la,
3: yo, la, yo las tengo, ¿no? Son fotos mías, nunca se publicaron, nunca se. Yo, se pero no la tiene
2: por ahí, en la son sala, íntimas. Ligadas, son suyas,
3: guardadas. Son o... mías guardadas, ¿no? Uh-huh. En, en archivos de, de recordar en algún momento. No uh-huh. sé que el, en las fotos del Vaticano están esas fotos. O sea, si la gente quiere ver, pueden entrar las fotos del Vaticano el día que pasó y, y ahí están. ¿no? Entonces fue una experiencia linda y, y es, agu- agu- aguantamos todo el, 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 el chaparrón, valera. todo el este. Mm, salió el disco de Rocha Amor y este disco ha sido tan espectacular y tan bueno que opacó todos esos malos mm, intenciones y ya después toda la gente comenzó a hablar de, de, Rocha Amor, de Rocha Amor de Rocha Amor de Rocha Amor de Rocha y lo opacó y se terminó y por ahí de vez en cuando alguien resulta con alguna de esos comentarios eh, negativos eh. y yo lo que eso hago no es pasar la camina y, no y las redes hay sí. mucha gente
2: que cuando no tiene nada que hacer bailas en, en Twitter no, no
3: y
0: el Twitter sí, no que no es, tremendo, es ¿no? tremendo
2: eso sí, es eh. A veces, así como sirve para muchas cosas como este, a veces se vuelve un bas-
0: basurero. Pero bueno, perdón, un artista del nivel de Alex Campos en algún punto tenía que tener su escándalo. Lo importante de este escándalo es que es un escándalo de fe. Es un escándalo que tuvo un marco especial en un tema que en medio de todo pues era una cantidad de cosas rodeando la fe. Entonces fue un artista, don Felipe, de este nivel Grammy, por favor Pues tenía que tener también Dar de qué hablar, pero asimismo Lo que estaba diciendo Alex, llega derroche de amor Y es un boom increíble Un boom espectacular Porque todo el mundo empezó a hablar de esto
3: Exacto Yo hice algo y es que Nos habíamos preparado mucho para este disco Fue grabado en en Texas, en un un pueblito que se llama eh, Sony Ranch Sonny Rands en Tornillo. El, 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 es un público chiquitico, se llama Tornillo. Uh-huh. Un desierto. Y allá. ¿Por qué allá? Porque tiene unos equipos impresionantes. <risa> sí. eh, y el dueño no vive de eso, sino vive de, de, de cultivos de nueces. Uh-huh. Y ese es su hobby: es tener cuatro estudios de grabación con los instrumentos más increíbles.
0: Así, de hobby.
3: De hobby. <risa> Entonces, allá nos fuimos, duramos una semana grabando video, grabando el disco. Fue un tiempo muy especial. Y la canción de Rocha Amor musicalmente es muy atractiva porque es un tango, bachata, paso doble. Entonces el revuelto musical fue muy interesante y cuando sale esa canción al mercado como nuestro primer sencillo, pues la gente la asimiló muy bien, la letra era muy especial y, y bueno, ha sido un, un, un fenómeno la canción. Además eh, que ya la vamos a escuchar porque rocha
0: de Amor está dando muchísimo de qué hablar en este momento, pero Alex... Usted me imagino que se ha hecho esta pregunta una cantidad de veces, pero compártalo con los oyentes de Mesa Blue. ¿Por qué cree que le tocó este camino? ¿Por qué cree que Dios lo puso en este caminar y de paso pues cambiarle la vida a tantas personas? Porque muchos, en un momento de tristeza, de dolor, de desasosiego, encuentran, incluso a veces por accidentes o diocidencias, que llaman por ahí, eh, sus canciones y son un bálsamo en ese momento. ¿Por qué Dios quiso que fuera usted y ponerlo en
3: este camino? Esa, esa pregunta yo me la hago muchas veces. ¿no? ¿Qué, ¿Qué viste en mí? O sea, ¿Qué tengo yo de especial? O sea, hay mejores músicos, hay mejores cantantes, hay mejores papás, hay mejores esposos. Pero ahí es donde encuentro que la gracia y el favor de Dios para mí ha sido especial y tengo que darle ese crédito a Él. No no La verdad no, no tengo ni, ni, ni idea qué vio. De hecho, escribí en el Derroche de Amor una canción que dice no buscaste a sabios ni a ricos No buscaste a sabios ni a fuertes Me buscaste a mí Tan solo a mí Porque esta es la hora que todavía no entiendo Que vio Dios en Alex Campos Pero trato cada día De vivir en, en, eh, con excelencia Para él y tratar de hacer las cosas eh, Con excelencia Igualmente para él
2: Alex, ¿cómo es ese proceso creativo? ¿Es en la mañana? ¿Es en la noche? ¿Es a cualquier hora? ¿Cómo llegan las canciones? ¿Cómo yo siempre... ...cuando he tenido aquí músicos de, pues de su prestigio... ...le digo, ¿cómo es eso de componer? es que yo, yo no lo entiendo...
3: No, yo creo que... ...como dijo Armando Manzanero... ...el que es compositor, compone... ...en cualquier momento, no necesita un lugar especial... ...de apartarse... ...y yo he, compo- yo, yo he compuesto algunas de las canciones... ...la mayoría de mis canciones en los lugares menos indicados... ...en un avión... ...en el aeropuerto... ...en la sala de mi casa... Eh, ...viendo una película en la mitad del cine... Estoy sin no escribir algo Y ahí estoy con mi celular escribiendo Claro, porque le viene la inspiración la... Sí, tengo que ¿Te a... rápido. Obviamente antes de que, t- de que el, 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 el teléfono, el móvil Tuviera tanta uh-huh. tecnología la hojita. perdí hojita mucha... Sí, la hojita, pero después no me acordaba de la melodía ¿Cómo era la melodía? Perdí muchas canciones, ahora ya es más fácil Solamente una nota de voz y ya grabo la idea Pero pero nace en los momentos Donde estoy meditando a Algo que vi, que escuché uh, De momentos difíciles de mi vida, de momentos muy lindos. He escrito canciones en los momentos que nacieron mis hijos, que me casé, en los momentos difíciles de enfermedad. Eh, Cada momento cuando toca mi corazón casi se se convierte en, en una canción. Y no porque diga, uy, hay que aprovechar, tengo que escribir una canción. No, sino porque Es lo lo que me sale natural y que tengo que ir a un lápiz, un papel y a escribir. Habría que preguntarle a Natalia cómo es ir a cine con
0: Alex Campos y que de un momento a otro le dé eh, la inspiración. ¿Qué haces, mi amor? No, un mensaje de voz que voy a grabar acá. Debe ser porque la inspiración llega y es ahí en el momento. Tome Ah, nota y, y tiene que ser ahí porque si no se va la idea. Y además, pues en el caso de Alex, muchos se podrían privar ...de un gran mensaje muy así importante... ...así es, así es... Eso no, da, ...eso no da tregua... ...no, tienes que aprovechar el momento porque... Mm, ...tal vez no, no no vuelva igual... ...también hay momentos especiales... Eh, ...usted decía que en los lugares más... Eh, ...menos pensados podrían ser... ...pero hay músicos que dicen... ...no, pues yo compongo cuando estoy entusado... ...cuando estoy en la inmunda... ...cuando mi amigo... Eh, ...está muy mal... ...y esos son momentos de inspiración... ...porque pues son música... ...que va dirigida al duelo y esas cosas... ¿En algunas ocasiones usted de pronto en, en oración profunda o algo por el estilo
3: también compone? A veces, algunas veces en algún concierto. Uh-huh. Hemos estado en conciertos, hay algo que se llama improvisación, que a nivel capaz, cristiano y... se, llama, se llama cántico nuevo. Y comenzamos a, a cantar ¿Y cosas de nuevas, ta, 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 de la nada, y nacen canciones así. Y han nacido un par de, y algunas las hemos grabado.
2: Oiga, eso sí me parece interesante. O sea, de repente cambian y... Pero ¿cómo, cómo, eso, ¿cómo, ¿Cómo lo logra uno? Porque además, cuando están todos termino armados, una canción,
3: termino en sol, ¡pram! Todos y yo con yo los sigo, instrumentos. Yo sigo, yo sigo con mi guitarra dando algunas vueltas, sí. tarareando de pronto la melodía y de pronto comienzo a cantar algo diferente, algo diferente y me voy para otro lado, ta, 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 y la, la banda me sigue y a veces queda grabado eso y, bueno, nacen nacen, nacen canciones.
0: Hay algo muy especial, algo muy bonito que usted resaltó al inicio de esta entrevista aquí en Mesa Bloom y es eh, que usted para comunicarse con Dios en vez de eh, la oración tradicional escogió la música y ese fue el camino para conectarse con Él uh-huh. eh, ¿por qué la música tiene ese poder tan tremendo? Eh, lo hemos visto con muchos artistas pues en, en el tema afectivo y toda esa cantidad de cosas en el amor sobre todo pero en la relación con Dios ¿por qué la música es tan, tan directa, tan importante?
3: el hecho de que Dios haya sido el creador de la música y que no lo hayamos sabido aprovechar muchos años atrás eh, tiene mucha relevancia no él es el creador de la música y si fue el creador de la música fue para conectarnos y darnos eh, darnos el, el, herramientas para no solamente comunicarnos con ellos sino honrar a nuestra esposa, a nuestros amigos ah, porque a veces la gente que le canta a Dios solamente le puedes cantar a Dios cuidadito de cantarle a otra persona pero yo honro a Dios cuando le canto a mi esposa cuando le digo a mis hijos lo importante que son para mí cuando le canto lo bello que es mi país o lo bello que son las amistades. Cosas como esas, para mí también estoy honrando a Dios y es una herramienta muy poderosa que he descubierto para para comunicarme con Dios y dar a a conocer y comunicarme con la gente eh, dentro de ese amor que Él quiere dar a a las personas. Alex, ¿qué pasa hoy en día con sus padres? Bueno, mi, mi, mi madre vive con mi abuela, nosotros le pudimos... Eh, regalar el apartamento que siempre quiso, uh-huh. eh, que siempre soñó, ahí vive tranquila no tiene que trabajar mm, vive aconsejando personas, mujeres abandonadas tiene un ministerio muy lindo para levantar esas, esas, esas personas, uh-huh. mm, mi papá se volvió a casar, tiene, tiene tres hijos más eh, tiene una familia muy linda, muy especial eh, ya mi familia, ya no somos cuatro hermanos, sino somos siete hermanos uh-huh. Eh, Muchos de ellos quieren seguir mis pasos, mis caminos. Entonces, eh, esa responsabilidad no solamente es inspiración para muchas personas, sino para esas personas que son mis hermanos, pues es, también es una responsabilidad muy, muy linda. ¿no? Y bueno, tengo una relación muy buena, muy, muy espectacular con, con, con ambos. ¿no? ¿La música sirve para sanar, Alex? La música no sana, ¿no? El que sana es Dios a través de la música, ¿no? La música te puede ayudar y traer un momento especial, espectacular. Si estás deshecho, escucha música con despecho y ahí mismo y con un par de tragos y te dio duro, ¿no? Pero cuando escuchas música y Dios toca tu vida, a través de esa música va a pasar algo más, va, va, va a ir algo más allá, ¿no? Algo que va a dar fruto a lo largo y, 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 y no a corto plazo, ¿no? Y cuando la gente se
0: acerca y le dice, Alex, su canción esta o la otra en tal momento de mi vida fue fundamental, me ayudó, me, me hizo convertirme, me levantó,
3: ¿usted qué siente? pues me da mucha alegría poder ser instrumento de Dios, eh, me da, me dan ganas para seguir esforzándome a hacer lo que estoy haciendo, y obviamente Dios es así como que, entonces, no, pues muchas gracias, a, gracias Había, a Dios, ¿no?
2: Había oído usted un testimonio como el que acaba de ir eh, aquí con Evita. Evita ah, sí, contemos los, la historia eh, de Eva. Para que los oyentes sepan, Evita, pues es la chica que nos ayuda aquí, que nos trae agua, café, que nos consiente. Queridísima. A veces desde las tres de la mañana, otra vez, Evita trabaja muy duro. Pero acá, Entró al estudio antes de empezar a, con Alex y le contó que su mamá se había muerto oyéndolo. Sí.
1: Uh-huh. Dijo, Además que Evita estaba… Aparte su hijo
0: eh, llevaba dos semanas inquieta. Llevaba dos semanas, Esteban, ¿cuándo viene Alex Campos? ¿Cuándo viene Alex Campos? ¿Cuándo? Pero estoy hablando en serio. Y yo, ya va a venir, ya va a venir, ya va a venir. Y hoy llegó y me dijo, ¿cuándo es que viene Alex Campos? Y le dije, hoy viene, preparada. Y esa mujer se le iluminaron los
2: ojos. Y cuando entra al estudio, cuenta lo que usted está diciendo, no. Felipe. Le dice a Alex, le dice, es que mi hijo pues lo admira mucho, pero mi madre murió oyendo su música. Ajá. ¿Usted se imagina que ese tipo de cosas le pasen? ¿Usted ha
3: o sea, oído un si, testimonio ni, ni así era. alguna vez de, bueno, de escu... alguien
2: que llega y le dice, mi, mi mamá se murió, pero es que estaba oyendo su música?
3: Sí, lo he escuchado varias veces en, en varios países, en varios lugares. Uh, como que, ¿sabes qué? Mi, mi padre se despidió de este mundo escuchando tu música. Nos pedía que pusiéramos, uh-huh. por favor, tu música porque le... ...le traía paz, lo conectaba con Dios de una forma especial... ...y así como que digo... ...o sea como que... wow o sea, nunca hago la música con un propósito de esos... ...pero pues Dios utiliza esta herramienta de tantas formas que, que... ...que tal vez ni sepa, ¿no? O sea, sé que por ejemplo mi música ha llegado a soldados... ...que estaban por ahí internados peleando por la paz de Colombia y destrozados, lejos de sus familias y que escuchan nuestra música y les trae una paz increíble y es donde digo, bueno, pues gracias Dios por, 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 por permitirme ser luz eh, para, para toda esta gente ¿no?
0: Estamos escuchando derroche de amor y ya nos queda muy poco tiempo, Alex pero ¿qué significa y qué ha significado en los últimos años que la música que va dirigida a Dios Tenga ese papel tan importante en el escenario De la música internacional
3: Fíjate que yo creo que Poco a poco he encontrado Que tengo como ese trabajo Y esa responsabilidad de, de ser esa bandera, ese representante De la música cristiana a nivel mundial A nivel de, la, de Latinoamérica Una presión chiquitica, ¿no?
2: <risa> es
3: una presión no, chiquitica, no, sí
2: No,
0: no, no, que no
3: y, y abanderarme de eso me siento privilegiado Me acuerdo que cuando yo comencé A visitar Emisoras Hace un par de años atrás me decían Pero no hables tanto de Dios Que es que la religión es un tabú Trata de no hablar con de Dios Ahora, o sea, yo nunca dejé de hablar con Dios O sea, Siempre pero me decían de, eso, pero terminaba hablando de Dios No
1: hizo de caso
3: Exacto, que quieren que de? ¿que mujeres, de, mujeres, de, de, de no, más que, que creo, quería es. hablaran como de, sí. de No, habla más de la esperanza no, pero, pues de, es. pero toda la esperanza, el amor, la fe va anclada a Que si sí es verdadera y de verdad pues es de Dios, ¿no? Y nunca me callé, nunca he callado a quién soy, a, qué, a en quién creo. Y ahora lo hago públicamente y, 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 y ha traído tanta paz y tanta vida. Y, y, y yo le doy gracias a Dios por darme esa oportunidad. Fue
2: terco, el mundo es de los tercos. <risa> sí. Pues Alex, me, de verdad, se nos acaba el tiempo, pero de verdad pues es un honor tenerlo usted en, en Mesa. Blue. ¿Sabe que está su casa? Eh, esperamos que se haya sentido confortable, creemos que sí, ¿no? ¿Se sintió cómodo? Sí. No, súper linda la entrevista M- muchas gracias. Y de verdad pues muchas gracias y eh, eh, bueno, donde Esteban nos tocó que irnos siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Si, sí, se, se pone buena la vaina ¿Podríamos y toca irse sí. ¿Qué mes habló eh, fuera? Toda la tarde. Desde más temprano debía <risa> ser, ¿no? Eh, <risa> y y después doctor, viene el fútbol. Hable con el doctor
1: <risa> <risa> Nos vamos.
2: <risa> bueno, ustedes muchas gracias, acaben de tener una muy feliz tarde de domingo y nos volvemos a oír y recuerden Derroche de amor. Búsquenlo, óiganlo, disfrútenlo porque porque pues ya vieron, ya escucharon, ya saben de quién se trata, millones lo sabían. Posiblemente otros no lo sabían y dense esa oportunidad. Sean amigos de Alex Campos a través de su derroche de amor.
1: un pecador ahora rindo lo que soy rindo mi vida, soy esclavo por amor Llena mi alma, llena todo mi existir Un derroche de amor, el que diste por mí por cum-